0: Bueno compañeros, ¿cómo estáis? Vamos a hacer una nueva conexión eh, y ahora mismo estoy en coche recorriendo el centro de Madrid y la verdad es que
1: acordaos
0: de este mes de enero del 2021 porque se añade distopía a la distopía o sea, porque aparte de la epidemia que ya llevamos un año de distopía o sea, de esta situación eh, completamente catastrófica, eh, horripilante que nos ha tocado vivir, eh, con las mascarillas, al principio encerrados en nuestras casas, la economía que eh, se colapsa, gente en el paro. Ahora le sumamos una catástrofe climática acojonante, ¿eh? o sea, porque en otros sitios no ha nevado tanto, pero en Madrid o sea, ha nevado a lo bestia, o sea, muy, muy heavy. Y entonces, llevamos varios días después de la nevada, y la, la ciudad sigue, bueno, impracticable. O sea, hay atascos, los coches se pueden mover, pero en eh, filas muy estrechas, porque la nieve está por todas partes. Entonces, eh, yo el primer día que pasó esto, eh, bueno, pues cuando despejó y pude salir, salí con el coche, ¿no? Y entonces, con vi un vídeo en Youtube, y ahora os voy a hablar un poco de las cosas paradójicas que pasan con las redes sociales, porque yo cojo el coche porque le, me, nos hacía falta sal, y entonces me dije, bueno, me dije a mi mujer, voy a salir eh, pronto por la mañana, tengo el Land Rover, que tiene ruedas de invierno, es un trasto muy potente, es una buena herramienta, y yo creo que voy a poder circular, y voy al a centro comercial que está cerca, y, y me puse unas zapatillas de deporte y yo en ¿sabes? No, ¿para qué? Si me iba al iba lado. Y entonces eh, no me equipeen como le iba la gente por la calle, que iban como si fueran a subir el Eperés, ¿no? Que ni tanto ni tan calvo, creo yo que hay un término medio. Pero bueno, yo salí en, en, en chándal y en, y en zapatillas. No iba muy glamuroso y con un gorro. <risa> un gorro que me compré en Perú cuando hice... El, el, la temporada de diario un nómada por Sudamérica bueno, pues eh, según salgo de mi casa, iba con la cámara porque digo, bueno, ya vamos a sacar un plano bonito del coche, circulando por la nieve y tal, ¿no? y pues en ese momento ¿qué pasa? que empieza a haber gente que está en apuros, ¿no? justo al día siguiente gente que se encontraba bloqueada con los coches, sobre todo eh, vigilantes de seguridad que tenían que ir a currar ¿Eh? Porque ellos, pues bueno, se encontraban en una situación complicada, porque los vigilantes de seguridad tienen que ir a su curro, eh, no tienen eh, dispensa laboral, eh, como las tiendas que estaban cerradas y demás, y tampoco son pues, personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad, con lo cual cuentan con un soporte, el soporte eh, de estatal, ¿no?, que le ponen, o en fin, sea, porque la... Bueno, pues cada uno tiene que ir a su puesto de trabajo por sus medios. Y entonces pues empecé a echar una mano. Y claro, empecé a echar una mano pues como iba. Con eh, zapatillas de deporte, con, eh, con el chándal y sin mascarilla. Porque la mascarilla no sé si la llevaría en el maletero del coche, yo qué sé. No no, me, no había caído en ello. ¿no? Entonces, claro, se daba la circunstancia de que me bajaba a auxiliar como estaba, con chándal y zapatillas de deporte y sin mascarilla, o no auxiliaba. Entonces esas eran las dos opciones. Entonces, pues bueno, decidí auxiliar y, y eché bastantes manos porque hasta que se me acabaron las baterías de la cámara y tal, ¿no? Porque es que recogí gente que iba caminando so por la carretera. O sea, porque sobre todo veía padres con, con hijos. O sea, con, recuerdo haber recogido a dos padres con sendas, parejas de niñas, caminando 8 kilómetros. Entonces, pues, bueno, y, y yo iba en dirección contraria, pero cuando los veía al otro lado de la carretera me daba la vuelta y volví a recogerlos. Bueno, subí el vídeo, yo qué sé, pues, eh, como una chorrada, ¿no? El típico vídeo que grabas a lo tonto, pum, pum, pones ahí, eh, pues como el confina blog Y entonces, pues bueno, no le daba mucha importancia, pero por alguno de los algoritmos de YouTube decidió recomendarlo. Y entonces me encontré con que el vídeo, de repente en eh, apenas eh, tres días, pues va ya cerca de 100.000 reproducciones. Ahí. Aquí se ponen los semáforos en rojo hay que tener mucho cuidado porque hay hielo en la.. al final. Entonces, ¿qué pasa? Es que la ha visto un montón de gente, gente que no sigue mis.. Eh, mis.. Eh, mi confinablog, gente que no eh, me conoce habitualmente, porque los dos tienen vídeos recomendado de un Land Rover en la nieve. Entonces, pues, eh, claro, uno piensa, coño, macho, hasta algo aquí en zapatillas de deporte, <risa> es muy a andar por casa, ¿no? Si lo llegas a ver, me pongo más guapo, me pongo más de aventurero, hubiera puesto la mascarilla, hubiera hecho alguna cosa tal. Pero, en fin, estas son las cosas que suceden con las redes sociales. Tú nunca sabes qué, qué va a funcionar y qué no va a funcionar, porque depende de los algoritmos de recomendación de las redes sociales, ¿no? Es decir, YouTube ha decidido que este vídeo tenía que verlo más gente de mis vídeos habituales. Pues bueno, no sé en qué parará esto, pero bueno, ahí está. El tío del Land Rover y el y las zapatillas de deporte para andar por la calle. Que las zapatillas de deporte, que podía haber dicho a la gente, lo siento, no te ayudo porque voy a zapatillas de deporte, adiós, ¿sabes? Eso, eso no funciona así. Llevas además de zapatillas de deporte porque no has caído, porque te has ido a a hacer la compra cerca y te ves gente tirada en la nieve pues entonces te jodes, te bajas y ayudas, aunque se te llenen los pies y así me tiré toda la mañana bueno, este es un, eh, un comentario sobre las cosas curiosas que pasan en, eh, en las redes sociales
1: eh, pero lo más
0: importante es lo que comentaba también en el vídeo que es eh, el haber accedido a Amazon Prime con eh, mi serie y entonces me gustaría contaros una serie de cosas porque tienen mucho... A mí me parecen ejemplos de todo. Como yo os conté en los vídeos anteriores, yo estaba haciendo la serie de diario de un nómada de la 2. Y estaba contento haciendo la serie, porque me pagan lo suficiente como para producir mis programas, para hacer mis eh, aventuras, me ve bastante gente y es una cadena cultural. Estaba ahí contento. Pero, sin embargo, no sé por qué me dio por buscarme algún otro canal. Porque decía, bueno, si alguna vez me dejan tirado desde Televisión Española, yo quiero seguir haciendo esta historia de los viajes y quiero seguir produciendo mis eh, documentales. Porque a mí lo que me permite el, el producir eh, documentales de aventura es seguir viajando. Seguir viajando, contando historias y, y que no le cueste dinero a mi familia ahora mismo, ¿no? O sea, sino que incluso suponga una ayuda extra en casa. Pero que... ¿Qué pasa? Que accedí a Canal Viajar, y entonces empecé a hacer documentales para Canal Viajar. Y ahí comprendí la importancia que tiene, sobre todo lo he comprendido ahora, la importancia que tiene el, el conservar tus derechos. Porque la serie un Nómada, que ya os he dicho que me paga más, no mucho más, pero me pagan más, eh, es una serie que tiene está en la televisión pública española tiene bastante audiencia pero ¿qué sucede? la serie de un nómada los derechos no me pertenecen los derechos que son eh, bueno, pues joder es el, el, la propiedad de tu trabajo ¿no? pues la propiedad de tu trabajo en este caso no me pertenece porque se supone que teóricamente es una producción de televisión española cuando yo la produzco yo lo dirijo lo guionizo eh, lo hago todo ¿no? entonces eh, ¿Qué ocurre? Que, hombre, pues eh, perder la propiedad de tu trabajo eh, para siempre, porque hasta que se mueran mis herederos, es decir, va a seguir siendo eso propiedad de Televisión Española, pues me impide llevármelo a otro canal o incluso publicarlo en mi canal de YouTube. Entonces, cuando yo empecé a producir los episodios para Canal Viajar, digamos que obtenía menor rentabilidad económica, pero sin embargo... La cesión de los derechos era exclusivamente por un año, y eh, la cesión de derechos en, en total es por cinco años, pero era exclusivamente por un año en lo cual es la cesión en exclusiva, y además solamente en España y en, eh, en Andorra, con lo cual yo podría distribuir esos contenidos inmediatamente en todo el mundo, salvo en España. Entonces, esos contenidos que yo había hecho y que con la pasta que había obtenido del Canal Viajar, por lo menos, me daban para producirlos, pues resulta que los tenía guardados. Y no los he subido a YouTube. O sea, me los he guardado porque yo sabía que eso tenía un valor. Como consecuencia de los, eh, digamos, desacuerdos que he tenido con Televisión Española para continuar la programación de Diario de un Nómada... Eh, que eso me llevó a una serie de conflictos, ¿no? Porque yo lo quería hacer de una forma, yo lo, quería, de, lo veían de otra manera. Eh, me están mmm, poniendo muchas pegas con respecto al tema de la presencia de la marca, de la moto, en, en la chaqueta, en el casco, ¿no? en la propia moto, ¿no? Eso vais a ver en la próxima temporada, como tengo que, tiene que estar todo pixelado, no porque lo decida yo, ni porque tenga ningún problema con BMW, sino porque de repente han considerado que eso es publicidad encubierta, y bueno, pues en, antes no lo era, y ahora sí, porque bueno pues porque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia se pues, está sancionando a la televisión española por Product Playment en algunos programas, entonces se han puesto estrictos y a mí me ha tocado en, eh, en mi programa. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurrió? Como yo me vi que en ese momento podía eh, quedarme sin diario de un nómada y que mm, quizás no renovase, pues entonces empecé a buscar nuevas ventanas. Y una de las ventanas que, digamos, se me abrió de par en par fue Canal Viajar, que estaban muy contentos con mi trabajo y, por lo tanto, a, a día de hoy les he vendido 42 episodios y... Estamos hablando todavía de que se de entregarle hasta 61 en el 2021, es decir, un montón de episodios con lo cual yo me garantizo que voy a poder seguir haciendo lo que a ahí me gusta. Pero además se me abrió la ventana de Amazon Prime y tenía ese contenido de Canal Viajar que ya había expirado la sesión en exclusiva de los derechos para España y Andorra y por lo tanto se lo he podido llevar. Y es la temporada que estáis viendo de Marruecos y la temporada de España que espero que suban eh, ...próximamente... ...ignoro las razones por las cuales han puesto primero la temporada 2... ...en lugar de la temporada 1... ...imagino, yo quiero imaginar... ...que han revisado el material... ...y han entendido que el material... Por la, ...por la temporada por Marruecos... ...era más vistosa, más interesante, más exótica... ...que la temporada por España... ...y entonces se la han reservado por un momento posterior... ...pero bueno, si hay temporada 2... supone que tiene que haber temporada 1... ...y además, eso me da ocasión... ...a tener abierta... ...toda una posibilidad de emisión en, eh, en una plataforma tan importante como Amazon Prime. Y quizás, no lo sé, esto es una, una, una idea que se me ocurre, eh, y lo siento para aquellos que no tengan eh, plataformas, quizás el futuro sea dedicarse exclusivamente a la producción de contenidos audiovisuales para las plataformas. Porque teniendo en cuenta que mi contrato con Televisión Española exige una cesión en exclusiva y perpetua de mis contenidos por un rendimiento económico que si abro suficientes ventanas no será tan rentable como eh, emitirlo en eh, Amazon Prime o, y sumado a Canal Viajar y a otras televisiones a las cuales se lo pueda vender, pues entonces quizás para... Cumplir con mi sueño de seguir viajando y contando estos documentales de aventura, quizás eh, me centre en la producción audiovisual para las plataformas. Esto no lo sé porque es una cosa que acaba de salir. No, no, todav todavía no he explorado cuáles son las verdaderas posibilidades y los límites a los cuales se puede llegar. Lo que sí yo os pido es... Eh, pues favores, ¿no? Por ejemplo, cuando el otro día comenté en este vídeo del Land Rover que necesitaba subtitular al inglés para poder intentar eh, llevar el contenido a Amazon Internacional, a otros países, pues y que no tiene dinero para poder hacerlo, pues rápidamente Iván, un chaval eh, que se dedica a la producción audiovisual en Luxemburgo, pues me escribió, vio el vídeo y me dijo, oye, yo te puedo ayudar con esto, y Nuria, una profesora de eh, idiomas, ...que es especialista también en alemán... ...pues ha ofrecido hacerme los subtítulos en alemán... ...entonces eso qué quiere decir... ...que la comunidad es muy grande y es muy poderosa... ...entonces esta comunidad... ...es la que ha permitido que Diario de un Nómada... ...se haya mantenido tanto tiempo... ...porque yo puedo defender... ...incluso cuando se produce un cambio... De, ...de gestores o de responsables... ...directivos de la cadena... ...defender mi programa ¿por qué? ...porque tiene muy buena audiencia... ...y porque tiene, eh, eh, porque es barato... Y porque encima nos premian, ¿no? Metieron hace unos años el premio Credo y ahora mandó el premio Zapina a mejor programa documental cultural. Es un programa que tiene buenas críticas porque es un programa cultural, es un programa diferente y por lo tanto tiene buenas críticas, tiene buena audiencia, es barato y es premiado. Oh, Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Entonces yo por eso he podido defender mi programa hasta ahora, pero resulta que si me aparece esta otra ventana en la cual no tengo las restricciones para la presencia de patrocinadores o para la presencia de la marca o ni siquiera eh, no estoy sometido a las restricciones que me imponen en Televisión Española, por ejemplo, para enseñar eh, como si me tomo una cerveza. No me puedo tomar una cerveza en pantalla, no puedo decir tacos. Eh, hay que ser sumamente cuidadoso. Con, eh, porque está bien, eso lo entiendo Es así, así es una televisión pública Pero sin embargo, en Amazon Prime No existen estas limitaciones ¿no? Basta con que se advierta allí le, en, en, en lenguaje más ¿no? por ejemplo en, en, en la descripción que hacen ¿no? Que las descripciones estas de, de las plataformas Son también curiosas Porque yo por ejemplo veo la patrulla canina de mi hijo Y ponen eh, unas descripciones como también De, de conflicto, violencia <risa> En fin, esas son cosas que que utilizan las plataformas para describir su contenido. Entonces, no lo sé, no lo sé, chicos, no sé lo que va a pasar. Lo que sí os pido es ayuda, eh, igual que con los subtítulos que me habéis evitado, ahora os pido ayuda en dos aspectos. Por una parte. Me gustaría explorar la posibilidad de anuncios en YouTube. Nunca he hecho anuncios en YouTube de mi contenido, sin embargo, yo creo que teniendo un eh, canal tan importante como es Amazon Prime, a lo mejor es interesante hacer unas cuñas para YouTube, que no sé cómo funcionan, porque yo sé que de marketing soy pésimo, ¿eh? pero si alguien es experto en eh, marketing de red social o marketing online, que me diga cuál sería la estrategia y me ayude a diseñar una estrategia de publicidad ...de la serie que está en Amazon Prime... ...a través de anuncios en YouTube... ...de esos que salen antes de los vídeos... ...sugeridos y estas cosas... ...no, no lo sé... ...es algo que tendría que ver... ...cuál es el coste que tiene... ...y cuál es el posible beneficio... ...si alguien sabe de estas cosas... ...porque yo no tengo ni puñetera idea... ...pues lo agradecería... ...y después... ...algo que podéis hacer... Eh, ...los que seguís de verdad... Eh, ...con la vinculación afectiva... ...los que ponéis parte de mi comunidad... ...es que... ...una vez que hayáis visto... ...la temporada de Marruecos... ...en Amazon Prime... ¿eh? que sigáis poniendo la temporada, aunque no la veáis, ¿no? La dejáis, por ejemplo, en reproducción mientras eh, en vuestro dispositivo mientras estéis haciendo otras cosas. Por ejemplo, si la veis en el teléfono, ¿eh? pues ponéis el teléfono a la serie ¿eh? y, yo qué sé, mientras vais conduciendo, que, sí, que, que, que vayáis funcionando. ¿Por qué? Porque eso cuentan como reproducciones. Y cuantas más veces se reproduzca y más veces se vea, pues entonces es más eh, probable que Amazon Prime Premie la serie, tanto manteniendo eh, este contenido, admitiéndome más contenido e incluso sugiriéndolo a nuevos usuarios. Así que todos podemos hacer algo en esta en este proyecto que saqué de la nada hace ya seis años, en el cual empecé a producir a autoproducir mis documentales porque aquí no me ayudó nadie. Eh, me he tenido que buscar yo las habichuelas, he tenido que aprender a ser productor, a ser director, eh, a filmar, a dirigir, a montar, a editar, a redactar las voces en off, a yo qué sé, tíos. O sea, los que lleváis años conmigo habéis visto perfectamente el proceso de cómo una persona empieza con un eh, abriendo ese Facebook ¿no? y, de, y hasta llegar a donde estamos ahora, que estamos en Amazon Time, tíos. O sea, yo creo que es también no solamente que me esté pasando a mí, sino que también es un ejemplo para todos vosotros de que en la vida, si eres fiel a ti mismo, aún hay sitios, aún hay huecos para conseguir tus sueños, ¿no? O sea, no hace falta ser un hipócrita en este mundo tan falso, tan de plástico, donde todos son apariencias, aún hay huecos para alguien como yo, ¿no? Que se enfada, que me cabreo, que digo tacos, que cometo errores, que opino de política, opino sinceramente, no me busco amigos, en eh... fin, no lamo el culo a nadie... Pues, joder, tío, pues es también un... Eh... Vamos a dejar pasar a este, venga, va. Venga, hay que ayudarse un poquito, que pasa el coche. Tío. Pues bueno, yo creo que es un ejemplo interesante el que nos puede... El que para todos, joder, que los milagros de... conseguidos con el esfuerzo y el trabajo son posibles. Así que nada, esa ha sido mi chapa de hoy. Venga, sí, eh, sí, eh, te dejo pasar. <risa> hay que ser bueno.